0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ingen vil bli fagarbeidere. Det meldes om at færre vil organisere seg, og arbeidsløsheten stiger, så vidt også i Norge. Flere selger arbeidskraften sin billig for i det hele tatt å ha noe å gjøre, og godtar nye vilkår heller enn å kreve bedre forhold. Vi får usikkerhet og motsetninger, og hva gjør det med oss, og hva gjør det med dem? For det blir vel et «oss og dem». Skaper det nya arbeidslivet en underklasse som bare blir fler og fler? Det hadde jeg tenkt å spørre Jonas Balsom.
0: Ja, først så jeg kanskje si at dette er ikke et så veldig nytt dette arbeidslivet vi ser vokse frem. Det er snarere en usving tilbake til et gammelt arbeidsliv som Arbeiderbevegelsen brukte mye kreft på å organisere bort bortfra og som vi klarte å organisere oss bortfra gjennom fagorganisering og politiske løsninger. I dag så ser vi at deler av arbeidslivet er tilbake til den situasjonen som fantes før Arbeidervegelsen fikk makt om flyttelse. Og vi ser at vi er i med å få, ikke bare er i ferd med, men allerede har fått et A-, B- og C-lag i det norske arbeidslivet.
1: Så svaret ditt er egentlig ja. Det skaper en underklasse, et ja. C-lag. Men du har jo bakgrunn som fagarbeider som maler og sånn sett kunskap fra en bransje der mange selger seg billig på nye vilkår. Hvor lenge siden var det du sto på en byggeplass og malte forresten, Jonas
0: Pahls? Sist var vel drøyt ti år siden. Det begynner å bli en stund siden. Det begynner bli en stund siden. Og det har skjedd en del på, på de ti årene? Det har skjedd veldig mye på de årene, men jeg har vært mye på byggeplasser da, siden jeg sluttet å jobbe som maler. Jeg jobbet i Oslo bygningsarbeiderforening i mange år, og besøkte hundrevis av byggeplasser i Oslo, og prøvde å organisere østeuropeiske som kom til Norge for å jobbe.
1: Du har i hvert fall bakgrunn for å ha skreve, den denne boka «Hvem skal bygge landet?» som kom i februar. Jeg må også nevne at du er rådgiver for Jonas Gahr Støre, så så vi har det med oss i den videre samtalen. Du sier at utviklingen i arbeidslivet er dramatisk, en av de absolut viktigste sakene i vår tid. Mm. Hvordan da?
0: Nei, altså denne boka skrev jeg jo dels på grunnlaget av det jeg hadde sett skje på byggeplassene i min egen by, og dels ut det jeg hadde sett da jeg besøkte i Europa, som var i Norge på 90-tallet og som jeg ble kjent med her, men som har vært nede besøkt siden. Og det jeg har sett skje med dem de siste årene, er jo at de har gått fra å være helt ordinære arbeiderfamilier til å bli det vi kaller arbeidende fattig, working poor. Og det er jo et fenomen som nå har bytt seg fast i nesten alle europeiske land. Norge, kanskje Sverige og Danmark, er vel de eneste landene som ikke har fått en sånn permanent stor klasse av helt ordinære arbeiderklassyrker, som da ikke har får ende til å møtes en og kanskje to eller tre ordinære jobber. Og det er jo en utvikling jeg mener vi må ta på aller ytterste alvor. Og hvis en sånn utvikling får etablere seg som en permanent tilstand i arbeidslivet, så er det utrolig vanskelig å komme sig bort fra det. Så jeg mener det tatt... vi står ved et vei i skille i norsk arbeidsliv nå, hvor vi kan velge enten den veien som vi har sett i andre land med mer midlertidighet, mer innleie, oppløsning av arbeidslivet, svakere fagforeninger, eller så kommer vi velge å gjøre en kraftinnsats for å rydde opp i arbeidslivet.
1: Eller så blir polakkens virkelighet din. Det mm. så jeg en overskrift i bladfri fagbevegelse.
0: Ja, det er jo noe jeg sa. Altså, jeg ble spurt, og det hører jeg debatten, om jeg er i feil med å bli en sånn Kuwait-økonomi eller Katar-økonomi, der vi kan lene oss tilbake og bli en sånn feit overklasse av etnisk fødte nordmenn som lever på arbeid utført av folk fra andre land. Det er jo en sånn framtidsbeskrivelse som har et ekstremt forbrukerperspektiv. Da. Og jeg mener at for veldig mange i Norge, for eksempel Fellesomens medlemmer, da, som er den, det forbundet jeg kom fra, så vil det jo heller være sånn at dette her er altså den virkeligheten som en liten gruppe har i dag. Det kommer til å bli vår virkelighet i morgenen.
1: Lav status, lav lønn, mye usikkerhet, hvis du det hele tatt har noe som kan kalles status i yrkeslivet, eller lønn i det hele tatt. Men kan det også bli farlig, skal jeg spørre Isak Lekve om du sitter i Bergen.
2: Ja, uh, la meg først uh, se, si at uh, det å kalle en egen klasse er jeg litt på. For med klasse så tänker vi gjerne på at man har felles interesser, som altså gjerne står i motsettning med noen andre. Jeg tror nok at mange av har mye de samme interessene som de som er ansatt i det vanlige arbeidslivet, da. altså trygge og sikre jobber, og mulighet til å få lån og bygge familie og alt sånt.
1: Det er en stigmatiserende betegnelse, og den er mye diskutert, men det kan jo bli en underklasse. Men kan det bli en farlig gruppe av disse, hvis jeg kan omformulere meg til det?
2: Det som er helt åpenbart, og som Jonas har peket på, er jo at i hvert fall så er, skaper det veldig mye frustrasjon, sant? Folk. og den frustrasjonen kan jo tas ut for eksempel i at man søker lettvinterløsninger og ja, frykt for innvandrere, for eksempel, og, og, og den type ting. Altså, sånn sett så kan det også bli farlig. Og så er det farlig på grunn av det som Jonas er inne på, nemlig at hvis dette forsprer seg i arbeidslivet, vel, så gjør det noe med hele den norske arbeidslivsmodellen, da, som tross alt de fleste tror jeg vil si har vært en ganske stor suksess. Da. Det er jo lite litt avhengig av politisk ståsted om man mener det eller ikke, men, men hvis man mener det har vært en suksess, så tror jeg at spredningen av disse ansettsforholdene eh, må kunne karakteriseres som farlige.
1: Du er stipendiat i sosiologi ved Universitetet Bergen, hvor du jobber med spørsmål knyttet til arbeidsliv og fagorganisering. Det er derfor jeg spør deg også, og du kan også fortelle historier om usikkerhet og rett og slett frykt. Men men kan du beskrive litt nærmere, Isak, hvem som befolker denne gruppa?
2: Ja, det er jo det som er interessant, og så gjør at det kanskje er litt vanskelig å karakterisere det som en homogen gruppe, for det, du har jo de på bygningsplassene som Jonas kjenner godt til, polske arbeidere som gjerne er ansatt i et i ett vikarbüro sånt som aldrig vet om de har jobb nästa månad och allt sånt sant? men så har du ju tillägg såna som meg på universitetet som också ja går till det långt upp i 40 år en följer fast jobb alla såna som du sånt i media Bergen så kommer det ju bara NRK och Bergens tidning men också ett bemanningbolag for journalister inne i samma byggning mm. så att så det att den här osäkerheten det är inte nog som bara prägaren underklass är väl hälsat att det är at en generell utveckling i arbetslivet altså en prekär precarierring av arbetslivet.
1: Och prekärisering vad
2: betyder det? Det betyder att det går fra på ett relativt faste eh förhåll till mer sån flytande, att man är blir stadigare osäkrare. Och det går ju bare på liksom stillings om man går fra fast till medeltid, men också på liksom arbetstid, så att man ska vara tillgänglig hele tiden, og arbeidsoppgavene er kanskje mer flytende, og hvem er det egentlig som er sjefen din, som er den ansvarlige, som du skal stå til rette for, er det liksom han der du jobber, eller er du uansett i et annet selskap, mm. og hvem er dine kolleger, måte, hvis de er spredd for alle vinner gjennom bemanningsselskapet. Så det er en den generell utvikling da, mot et mer flytende arbeidsliv, Uh, som... Og det kan
1: gjelde alle, till med meg som står bak mikrofonen her, skjønner jeg. Innenfor industri, service, journalister, jordbærplukkere.
2: Ja, altså det er klart at i noen sektorer er dette gått mye lenger enn andre, sant? Sånn så de sektorene som Jonas beskriver i starten her. Uh. Uh, men, men mitt poeng er at det er en generell, tendens i samfunnet da. Og det er kanskje det er viktig å beskrive det også som, alla riktig å beskrive det som farlig. Sant? Mm.
1: Vi har jo ikke en stor klasse med fattige arbeidere i, i Norge. Er det, er det de utenlandske arbeiderne som da først og fremst har offrene nå, som, som kan bli de farlige? Nå skal jeg spørre Jonas Bals.
0: Altså, jeg er veldig enig i det Isak sier her, både om at dette er en generell trend, og at dette er ikke snakk om en egen klasse av mennesker. Men hvis vi ser tilbake på den gangen arbeidebevegelsen ble til, så var det også sånn at den bestod av veldig mange ulike interessegrupper som kunne ha motsatte interesser. Det kunne gjelde kvinner og menn, eller folk fra bygda, kontra de som bodde i byene. Det som måtte til var at man klarte å skape en felles interesse, et interessefellesskap, og det var det stor grad fagbevegelsen som gjorde det. det tror jeg er det samme tilfelle i dag. Hvis vi skal få en del av de marginaliserte gruppene som nå er i feil med å bli eller har blitt et B- og et C-lag, så er vi nødt til dem in i den norske arbeidslivsmodellen, inn i de norske fagforeningene. Og alternativ til det, det er paroler om at de skal ut. Og det er det vi ser i veldig mange andre land, som i Storbritannia eller USA, hvor fagbevegelsen er knust. Og hvor vi ser at parolen heller blir å bygge mur eller stenge grensene få folk ut.
1: Men det er ikke så lett å få til dette samarbeidsprosjektet og de felles Nei. parolene, for jeg forstått det sånn, Lekve, at det er også motsetninger mellom arbeiderne på myggeplasser, for eksempel, der du har gjort mye feltarbeid.
2: Ja, altså, i hvert fall så er det sånn at mange norska arbeidere som jeg har pratet med er veldig frustrerte over det at i dag så har vi ja, 150 eller 200 eller jeg vet ikke hvor mange sant? Det overslagende østeuropeiske arbeidere i Norge, og de opplever at de mister sine jobber, at de taper i lønnsutviklingen, og så opplever de også at det som har tradisjonelt vært deres ja, de som skal representere de, som skal tale de sak, da er i all hovedsak opptatt av å organisere de østeuropeiske arbeiderne. Og fra fellesforbundet for eksempel sin side, så er jo det veldig forståelig. Sant? Hvis man organiserer de østeuropeiske arbeiderne, så faller jo grøn bort for alle. Men for de arbeiderne som for eksempel jeg har pratet med i byggeplasser utenfor Bergen, da, så opplever de det som at de nesten ikke lenger har kjempet ja, kommer vi sak.
1: Forbundet er ikke lenger for de norske, føler de.
2: Ja, i alla fall så finns det såna starka såna flest på flera byggplatser runt omkring då. Och kommer vi tillbaka till det med, om det blir farligt, sant? Hvis man mister tilliten till de som traditionellt har värdens allierat och som ska representera ja, sig, hur vänner man sig då? Sant? Jo, det har vi ju sett resultat där i en del andra land. Det är det er en trist utveckling då. Det gör ju bara att att man må kanske jobba ännu hårdare.
1: Det har hardt å høre fra en arbeiderpartimann at det er motsetningen på byggeplassen, at de ikke vil organisere seg fordi de bare tar hensyn til den ene gruppa.
0: Ja, men den diskusjonen känner jeg veldig godt, og den jeg, har jeg hatt tett på mig i mange år. Så... Er det noe sant i det? Ja, selvfølgelig. Altså, det som er sant i det er jo at uh, dette oppleves som ett voldsomt press. Folk er redde for om valget de har tatt, og som de kanskje har anbefalt unga sine å gjøre, at det er ett valg som ikke står seg. At yrket faller, ikke bare i anseelse og status, men også at lønningene stagnerer og faller. Og det ser vi at de gjør i flere bransjer. Um,
1: Desto viktigere og, å organisere sig og stå sammen for å få rettigheter. Både,
0: både for de norske og utlandske arbeiderne, og poenget er jo at her er det egentlig et skjevnefellesskap. Men hvis det ikke uh, gjøres en sterk nok jobb med å forme det interessfellesskapet, så fremstår det som interessemotsetninger. Og da får du grupper som står mot hverandre, og det taper jo begge grupper på. Og det er ikke noe sånn, du kan se si, det å si at folk skal ut eller reise hjem, eller si ut av EØS, det er ofte to-tre enkle ord som høres ut som en løsning som på en måte bare får ting til å Men sånn er det jo ikke. Og derfor så mener jeg at dette her er hardt arbeid, og det krever veldig tidspunkt Stark politisk insats som dessverre nå har vi hatt fire år snart med hvilepause i kampen mot sosial dumping, og så krever det en veldig sterk innsats fra ja, fagbevegelsen. Det
1: var rådgiveren til Karl ja, som var, sa akkurat ja. det med hvilepause i forhold til social dumping. Men jeg vil snakke litt om de som ofte blir håll på å si dumpet, litt om arbeidsinnvandrere. Jeg sa at det ikke var en stor klasse med fattige arbeidere i Norge, men selvfølgelig er det nød i Norge også, og blant noen grupper er den økende, og jeg har vært på visitt på møtestedet drevet av kirkens bymisjon i Oslo. En fyr med glinsende svære sølvbukser og noen glemte sminkerester i fjeset går inn før meg. Jeg kan du se at han jobber som statue, selvfølgelig. Statuen går til venstre, og jeg til høyre. Jeg setter meg bak en mørk kar som leser intenst i Bibelen. Han vil nok ikke forstyrres. Han noterer seg ivrig på gule post-it-lapper som sticker ut av den hellige boka. Det er ganske mange her. I løpet av hele fjor så var det flere enn 70 ulike nasjoner representert. Og de fleste inne nå er nok også utlendinger. Innredningen er av Ymsers lag treverk, bladverk og en bokhylle, en skinnsofa til å kollapse på eller slappa i. Men der er flest spisebord.
3: Bra. kom du nettopp eller det,
1: det er Karin Gran som plutselig står ved bordet. Hun er virksomhetsleder ved møtestede, kafeen som Kirkens Bymisjon driver for gatefolk i Oslo.
3: Det er et veldig mangfoldig miljø, tenker jeg at vi har gjester fra mer enn 70 ulike land i fjor, fordi ingen
1: ser og ville snakke inn i en mikrofon, så spør jeg henne hvem de fattige
3: runt oss är. Vi har omtrent halvparten av gjestene våre er bofaste og har problemer knyttet till rus och dålig psykisk helse, ustabile boforhold. Og sånn at å snø ut halvparten, eller i hvert fall 40 prosent, er personer som ikke bor fast i Norge, men som er der på jakt etter et livsgrunnlag og rett og slett tjener penger til å overleve det er et skille på det der å ha rettigheter i norsk velferdssystem fordi at den som har er folkeregistrert i Oslo og har opptjent rettigheter her, den har et helt annet apparat å bruke, både når det gjelder sånn lavterskelhjelp og få hjelp i forhold til sosialpenge, bolig du har noen rettigheter husavhengighetsbehandling hvis du trenger det men den gruppa som kommer som tilreisende, som ikke har opptjent rettigheter i Norge, stiller helt annerledes, de har rett til så helt minimalt altså de har så minimale rettigheter at de er sårbare på en helt helt annen måte, tenker jeg vi merker godt at det er kris i Europa at veldig mange av de som har hatt jobb i Sør-Europa kanskje opprinnelig kommer fra hele verden men som har hatt arbeid de siste årene i Sør-Europa de døtt gjennom som altså, noen av de når også Norge
1: Vasile Sebastian rumeneren smiler og tar mig i hånda fattig og sulten men det synes ikke på. Take a seat. <laughs> en bunt ballonger går i tak i motsatt hjørne av kaféen. Noen har funnet seg et slags næringsgrunnlag ved hjelp av ballonger. Vasili Sebastian leter etter flasker, men han kan langt mer, får jeg vite. Vasili Sebastian er 41 år. Han har kone og barn i Romania. Er ser på et bleknet bilde av en 10-åring som han har dratt opp al lomma. kind of work are you looking for? Anything. Vi normal or Han samler flasker for han får jo ikke jobb og han har jo ingen rettigheter. Heller flasker enn å tigge, sier han.
3: Det er nok omtrent tre ganger så stor andel av gjestene våre som er fått til tilreisende nå i år som det det var for tre-fire år siden.
1: Sa Kari Gran til meg på møtestedet som da driver seg kirkens bymisjon. Det ble en litt hakkete samtale med Vasili, men til slutt så fikk jeg jo et slags bilde av en fyr utdannet som metallarbeider, jobbet lenge som murer i Norge, men finner ikke arbeid lenger, enda så billig han er, og han samler nå flasker. Vilde Fastvold Torbjørnsen, velkommen også til deg. Du har sittet stille Takk. og rolig i Ekostudio. Du skriver doktorgrad om folk som Vasilje og er ferdig med feltstudiene. Hvor har du, hvor har du funnet dem?
4: Jeg har vært ganske mange forskjellige steder, blant annet på møtestedet, som vi hørte reportasje for her. Um, Prosjektet. Det er ett samarbeid med Kirkens bymisjon og med Caritas og Røde Kors og LO i Oslo. Så jeg har tatt utgangspunkt i en rekke tiltak og arenaer da, som de driver, um, og møtt folk der. Altså, så jeg har vært på steder som helsesenter for papirløse migranter, for, på informationscenter Caritas informasjonssenter for arbeidsmigranter, um, vært med på aktiviteter i regi av lo
1: de som er alle nederst, må vi nesten kanskje si, i arbeidslivssammenheng i landet vårt i dag. Eh, helt konkret så skriver du om arbeidskår, levekår og helse bland migranter i den mest utsatte delen av arbeidslivet. Eh, hva, eh, hvis jeg spør deg som doktorgradstipendiat, vad er den mest utsatte delen av arbeidslivet?
4: Nei, det er jo de bransjene vi har snakket litt om uh, her allerede. Da. Det er uh, bransjen med renhold, bygg og anlegg, opphusing, Restaurang och gatukök, bilvask, husarbete, massage. Men vad betyder det är
1: den mest utsatta?
4: Nej, det betyder ju att det är människor som många eller många former för arbetsrelaterad trygghet, ikring, man kan bli sagt på dagen, man kan eh uh, Det har ju ha inte tariffer. Nej, väl de kanske
1: avtal i no särskild grad. Mm. Men är det olovligt? Är det ofta olovligt? eh uh, arbetsförhåll rätt oss
4: uh, ja, det blir ju vare många brott på arbetsmiljölagen och og också folk som jobbar utan arbetstillåtelse. Mm.
1: Men dessa lågtlönade ufaglärde, medeltidiga mm. migrantarbetarna uh, som präger bybilden i vart fall här i i Oslo, uh, vet du hur många de är?
4: Nei det vet jeg ikke. Nei. Det er jo litt grein vanskelig å si nettopp fordi veldig mange är undrar sig statistiken eller ser ikke tydliga spår i statistiken vad det kanske inte er registrerat där för det man kan inte registrera sig som i borgare for exempel hvis man inte har en Jobb av et visst mm. omfang og sånn. Mm. Så.
1: Men vi vet at det er mange, og vi vet at det er økende, og det som jeg snakket for lite om, har du sagt til meg, Tor Bjørnsen, er at vi ikke må tro at det bare er vaskehaller og grønnsakshandlere som har gromsete arbeidsfolk. Nei, ikke arbeidsfolk, men arbeidsforhold. <laughs> sånn. Med folk da, som utfører jobben, kanske uten papir eller skikkelig lønn. Hvem ellers?
4: Nei, ikke sant? Det er det som er litt interessant, synes jeg, at det her er ikke en sånn separat, på en måte, det er ikke et separat subsystem eller en underverden som vi aldri ser eller treffer. Det kan i teorien og i praksis egentlig finnes sted overalt. Altså det kan være, du kan se på en arbeidsplass så kan veldig utbyttende og ryddig arbeidsforhold eksistere parallelt, på en måte, ved at for man har liksom sånn business i businessen en mellanchef anställer arbetare på 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 hyra har goda villkor men i realiteten så kan det vara
1: kan det vara helt konkret röpa någon arbetsplatser någon någon vi har också snackat om
4: har också snackat om mött folk som har jobbat med att levere vita varor el elkör på Leftal och har fått liksom haft på 13 timer, sex dagar i veckan fått betalt 9000 i månaden för det eh eller jobbet en som har förtalat mig visste mig på att jag lönsslippen sin det vill säga till ark fra Narvesen från att de jobbat en månadstid runt om 100 timer den den månaden fått betalt ehm um, vad var det uh, 6000 for det så det blir en timeløm for 5-6 kroner. Så det kan jo være overalt. Gromsete
1: forhold kan være overalt. Ja. De som ikke kommer in i det faste arbeidslivet, altså de uten fast jobb, de som ikke vet vad de vil tjene, om de vil tjene noe som helst, kan du beskrive Vilde Fastvoll Torbjørnsen etter å ha vært i kontakt da, med, med veldig, veldig mange om vad det gjør med usikkerheten i livet
4: ditt? Ja, altså, det er vanskelig å gi, gi et generellt svar på det, for det er jo veldig stor... Variasjon selvfølgelig, det er forskjell på folk. Noen takler, takler den usikkerheten overraskende og imponerende gott mens andre synes jo selvfølgelig at det er veldig slitsomt. Sant? Det er mye angst og retsel som fører til stress, som etter hvert kan utvikle seg til depresjoner eller ja, diverse. Og det sier seg jo selv når du må hver måned spørre om har jeg... Har jeg et sted å bo neste måned, vil jeg tjene nok til å kunne mat, vil jeg kunne tjene nok til å betale operationen som moren min trenger i hjemlandet. Altså, Eller må du tingene... bo på
1: Legd, som Vasilje her, han bodde hos en nordmann faktisk, lånte en gratis sofa og samlet flasker for livets opphold for sig selv og sine barn i Romania. Men jeg lurer på, er disse migrantene som Torbjørnsen beskriver, Jonas Pals, noen andre enn den du beskriver i boka di, der du spør om hvem som skal bygge landet vårt?
0: Nei, det er nok det. Jeg tror, altså, jeg kjenner jo igjen denne virkeligheten hun beskriver også i forhold til byggebransjen, hvor du finner disse uverdige og uanstendige arbeidsforholdene, ikke bare i privatmarked innen på folksinne bad, men også på de store byggeplassene. Og det er jo ganske mange år siden vi første gang ble klar over at det, altså det som var i med å utvikle seg av byggebransjen var noe vi i fagbevegelsen ikke klarte å Løser det løser Det begynte å bli en politioppgave å rydde opp i deler av byggebransjen. Og siden har jo politiet avdekket svære kriminelle nettverk i byggebransjen inne på alle de store byggeprosjektene i Oslo. Og i mange år var jo Oslo kommune en av de aller verste byggeherrene. Noen av de verste historiene har kommet over med litauiske, rumänske, bosniske og andre arbeidere har jo vært på kommunale byggeplasser. Og det er jo heldigvis Oslo kommune nå i ferd med å ta et ordentlig krafttak for å rydde opp i. Så, og det tror jeg er viktig å huske denne debatten, for man blir ofte liksom deprimert og det framstår som svært lite det framstår som vi er på vei lukt in i akkurat den samme som resten av Europa rundt oss men jeg mener det finns politiske veivalg her og det at kommunen for eksempel stiller veldig mye strengere krav til at bedrifter har lærlinger at de har fast ansatte og så videre, det kan jo bidra til at man får rydde opp i store deler av byggbransjen
1: at det har et tidligere europeisk arbeidsliv, det er jo ingen nyhetssak, det, det sa du jo selv, men hvis overskrifter som eh, en tikkende klassebombe, som jeg vet at du er uenig i den overskriften, men, eh, men vi har jo sett den, og en ny farlig underklasse, hvis eh, slike overskrifter kommer og er riktig så blir det jo fort nyheter. Mm. Og da lurer jeg på, hva, hva er det verste du kan tenke deg, Jonas Fals?
0: Den verste utviklingen?
1: Nei, nyheten. <laughs>
0: Den verste nyheten? Nei, altså det jeg egentlig har fryktet i mange år er jo at altså, debatten om social dumping, da den startet rundt EU-utvidelsen Østover for godt over 10 år siden, så var det jo mange i Norge i norsk offentlighet som tok til ordet for at dette var helt greit. Det var fint at folk kom hit, og så kunne de konkurrere på lønn. Det var, det var meningen med EU og EØS-samarbeid. Det er til
1: gavn for meg som forbruker som får billigere tjenester også.
0: Ik ikke sant? Uh, og man fremstiller det som en fordel også for de som kommer hit. Uh, men... Og det
1: er fleksibelt, så ja. det er noen fordeler her også.
0: Ja, noen vil jo si det. Jeg mener at ulempene er langt, langt større, ikke minst for de som skal leva av arbeidet sitt, og det gjelder jo de fleste av oss. Um, men den debatten vant vi jo i stor grad, og en av grunnene til at vi gjorde det var jo at uh, mediene dekket dette her. De skrev om det, og det slo det opp når det ble avdekket uveidig lønns- og Det jeg frykter er jo at dette her skal slutte å ha nyhetens interesse, at dette blir en normal tilstand. For sånn er det veldig mange europeiske land. At dette her er ikke noe uvanlig. Det at uh, folk konkurrerer på lønn og arbeidsbetingelser, det er, det er på en normalen. Og min største frykt er at at dette er noe vi ikke reagerer på lenger, og så får dette lov å fortsette å spre seg, og så mister vi kontrollen over arbeidslivet fullstendig.
1: Isak Lekve, har han noen historiske grunn til å, til å si noe sånt? Du har jo forsket på arbeidsbevegelsen i Norge og internasjonalt. Hvordan er vilkårene endret for innflytelse?
2: Uh, ja, jeg vil si at han har gode grunner til å være bekymret. Altså, Norge er jo selvfølgelig et uh, unikt land med unik historie, men uh, men uh, mye av det som har skjedd her uh, har jo uh, skjedd liksom tilsvann i andre lander. Og, og de tendensene som vi snakket om i begynnelsen, sant? Ja, i Tyskland så begynte de forsiktig. Sant? Jeg snakket med en uh, tysk arbeider som sa måte, at uh, vi er der som, uh, som de var for 20 år siden, sant? At vi, og at vi er kanskje litt naive i forhold til till til den utvecklingen då.
1: Ja, hur då helt konkret?
2: Nej, helt konkret med att at vi tror eh alltså har hen sånn tänkt an på förvägelsen då att vi mm. tror vi har kontroll över utvecklingen att vi tror att at vi är unika och har ett så starkt eh, regulert arbetsliv att eh, at det inte vill eh, at det kan, kan bli så ille som i resten av Europa. Men det er jo helt åpenbart det kan, det visst. Men, men, men det er avhengig av, akkurat som Jonas sier, sant? de politiske veivågene så tas på den ene siden, og det arbeidet som gjøres i fagbevegelsen, sant? med å sikre disse grupperne. Så, så jeg mener han absolutt har gode poenger.
1: Det var en gang der solidaritet, arbeidebevegelse, de organiserte dro med seg de uorganiserte, og lønningene steg, en for alle og alle for en. Jeg lurer på, hvis vi da holder oss til fagbevegelsen, hva er det som har skjedd med solidariteten, Jonas Bals, siden vi ikke får til dette å løfte i samlet flokk lenger, som dere sier?
0: Altså solidariteten er jo avhengig av at det finnes sterke kollektiver som kan løfte, ikke bare for de som er, allerede er organisert, men også de som står utenfor og skal løftes inn. Og da jeg begynte i byggebransjen, så var det jo sånn på de fleste større byggeplasser, så var det de organiserte som satte standarden. Jeg husker noen av de første tilfellene jeg selv var borti, hvor det var underbetalte estiske malere på byggeplassen. Da satte de norske malerne seg ned, avholdt såkalt brakkemøte, og krevde at det ble orden på lønningene til de estiske kollegaene deres. Det var solidaritet i praksis. Det som har skjedd er jo at veldig mange av de faste ansatte har blitt erstatt av innleide arbeidere, ofte utenlandske, fra bemanningsselskap. Problemet med disse arbeiderne er ikke først og fremst at er utenlandske. Det er ikke det som er et hinder for solidariteten. Det som er et hinder for solidariteten er jo at de går på arbeidsbetingelser som gjør at de frykter for å organisere seg, og at de frykter det med rette. For vi har dessverre opplevd mange polske littaviske, tyske och andra utenlandske arbeidskammerater som har organisert sig tatt på seg verv, prøvd å bygge fagforening og klubb i egen bedrift, og som bare opplever att de ikke får flere oppdrag. Og hvor fagbevegelsene har hatt vanskelig for å hjelpe dem, fordi de ikke har blitt oppsagt. De har bare mistet rätten till flere oppdrag.
1: Leknes, er det du kan bekrefte med din erfaring i dine feltstudier på byggeplasser i Bergen og Meint?
2: Jag jeg kjenner flere historier der man har lyktes med å få tariffavtaler, og man har lyktes med å løfte for eksempel de polske arbeiderne, og så skjer det, som Jonas sier, at i neste omgang så mister man oppdragene, og dermed så blir ikke arbeiderne sagt oppsant, egentlig, men de får jo ikke noen oppdrag, så de har jo heller ikke noe inntekt, og dermed så sprer det seg en slags frykter i liksom det polske miljøet. At man vet at fagbevegelsene strengt tatt ønsker å hjelpe dem, men hvis man uh, forsøker å organisere sig og lage en tariffavtale og stiller krav, så risikerer man alltså arbeidet sitt, og derfor är det veldig mange idag, dag som, som er skeptiske til det, selv om de vet at strengt tatt ønsker fagbevegelsene å hjelpe dem. Kan, det... du,
1: kan du gi et femsekundersvar, Bals, på hvem som kommer til å bygge landet fremover?
0: Jeg håper det blir en god blanding av norske fagarbeidere, ungdommer som tar sig fagutdanning her i Norge og utlandske arbeidskammerater som kommer hit, men som får anledning til å sig seg norsk språk og ta norsk fagbrev.
1: Håper Jonas Bals, men han vet ikke. Vilde Fastvald Torbjørnsen, takk for at du kom. Isak Lekve, takk også til dig for at dere alle sammen gjorde oss litt klokere på vad det nye arbeidslivet innebærer.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.